0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 95. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und wie du erfolgreich in deine Selbstständigkeit als Yogalehrerin starten kannst. Ich habe immer wieder Solo-Episoden und dazwischen Interviews für dich und hoffe, dass das heutige Interview dich ganz besonders inspiriert. Ich weiß, dass viele Yogalehrerinnen hier in der Community auch mit dem Gedanken gestartet sind, dass sie mit dem Yoga etwas Soziales, etwas Gutes tun wollen, Menschen etwas zurückgeben wollen, Menschen auch in schwierigen Situationen unterstützen wollen und da gibt es eine Organisation, die besonders hervorsticht, die das wirklich auf eine wundervolle Art umsetzt und die habe ich heute eingeladen. Ich spreche mit Conny Prammen vom Verein Yoga für Alle. Vielleicht hast du sie schon kennengelernt, du kennst vielleicht ihr Konzept vom sozialen Yoga. Conny ist dort Gründerin und Geschäftsführerin und hat die klare Vision, dass das Geschenk des Yoga in den sozialen Sektor gebracht werden sollte und weitergegeben werden sollte. Und... Was macht jetzt dieser Verein Yoga für Alle? Das besprechen wir heute im Podcast. Der Verein leistet soziale Arbeit durch Yoga und geht in die Lebenswelten von Menschen hinein, die in sozialen und staatlichen Einrichtungen leben und betreut, beraten und unterrichtet werden. Und dort gilt es einfach, Teilhabe und Prävention zu leisten. Wir sprechen über Connys Erfahrungswerte. Was bringt es wirklich, Yoga in diesem sozialen Kontext anzubieten, welche Erfahrungen hat sie da gemacht wir sprechen über die rolle der yogalehrerinnen innerhalb dieser sozialen arbeit über die standards die sie erarbeitet haben über die wirkungsorientierten prozesse über ihre evaluation die sie auch immer wieder macht wir sprechen darüber wie man als yogalehrerin bei yoga für alle ev mitmachen kann was es da gerade für stellen und angebote gibt und wie man sich auch beteiligen kann wenn man dort kein yoga unterrichten möchte und wir sprechen auch darüber, warum Yoga aus Connys Sicht sehr politisch ist. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dich inspiriert, da auch aktiv zu werden in dem Bereich, wenn das dein Wunsch ist und ansonsten natürlich auch immer diesen wunderbaren Verein zu unterstützen. Mir hat dieses Interview sehr, sehr viel Spaß gemacht und mich inspiriert, motiviert und ja, das Yoga ist einfach so kraftvoll, so wirkungsvoll und wir können damit so viel mitgeben. Und bevor wir jetzt starten mit der Podcast-Folge, möchte ich dich einladen, noch in den Yoga-Business-Basics-Kurs zu kommen. Der Kurs hat vor zwei Wochen gestartet, einige yogalehrerinnen sind schon dabei und du kannst jetzt einfach jederzeit zu dieser Gruppe dazustoßen. Sechs Module sind für dich voraufgezeichnet, wir haben monatlich Q&As, wir geben immer wieder Zusatzworkshops mit rein, du hast die Möglichkeit über diesen Kurs auch eins zu eins mit mir zu arbeiten, was ja ansonsten nur in meinem großen sechsmonatigen Programm möglich ist und so viel mehr. Du hast jede Menge Input, Motivation durch die Gruppe, Unterstützung von mir, Zusatzwissen von außen und wirklich alles, was du brauchst für deinen Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin. Und damit wünsche ich dir nun ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge mit Conny Brammen. Hallo liebe Conny, herzlich Willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist, um mit mir über deinen Verein und über Soziales Yoga zu sprechen. Stell dich super gern erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, ähm, guten Morgen Antonia, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm ich, ich finde übrigens super toll, was du machst, weil ähm, Yoga braucht einfach eine ganz andere, einen anderen Stellenwert und auch eine andere Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft. Gerade jetzt im Lockdown, also ich muss das einfach mal vorweg sagen. Gerade jetzt im Lockdown ist so klar geworden, dass alle, die Yoga unterrichten, Menschen stabilisieren. Und das ist ja ein solcher Wert, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und äh, ja, bevor ich zu mir komme. Ich denke, wir alle als Yoga-Lehrende oder als Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, kennen das, dass man so ein bisschen mh, abgetan wird, leicht, nach dem so, ja, Yoga, ne? nice to have. Und das ist viel, viel mehr. Und ich finde es toll, dass du mit Yoga als Beruf da so eine äh, Positionierung hast, in der du Menschen, die, das, die sich auf diesen Weg machen, ähm, in der Professionalisierung ähm, weiterbringst. Denn das ist wirklich sehr, sehr... Richtig. Also okay. dafür danke ich schön erstmal an dich äh, mit Yoga als Beruf. <lacht> Ja, ah, also okay. Himmel, das mache ich. <lacht> ähm, ich bin ähm, erstmal ein Mensch und äh, ich bin sehr neugierig und das habe ich äh, 35 Jahre als Beruf ausgelebt, nämlich als Journalistin. Und äh, genau, ich komme aus dem Journalismus mit Leib und Seele und äh, was ich aber immer auch wollte, war die Welt ein bisschen besser machen. Und das habe ich dann dadurch getan, dass ich 18 Jahre bei Fit for Fun über Sport geschrieben habe und über Yoga und über Ernährung und über Erspannung und auch über Sexualität übrigens. Auch ein riesengroßes Thema. Ja. ja, und dann gab es eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben, aus der ich dann mit von allem, was auf die Schulmedizin auffahren kann, Klinikaufenthalt und Antidepressiva und Therapie, hat mich dann aber Yoga letztendlich so richtig, wie soll ich sagen, durch Yoga hat eine echte Transformation stattgefunden. Ich habe dann die Ausbildung zur kundalini Yogalehrerin gemacht. Das heißt, jetzt bin ich nicht nur Journalistin, sondern auch kundalini Yogalehrerin. Und dann kam es sehr schnell in dem Jahr 2013, als ich die Ausbildung fertig hatte, war ich so voller Kraft, das kennt ihr wahrscheinlich alle, die die yoga ausbildung gemacht habt heißt, man danach denkt, man kann wirklich alles erreichen. Einfach alles. Und dann habe ich gedacht, die erste Idee, die mir jetzt kommt, die setze ich um. Und das war Yoga für alle. <lacht> Ganz verrückt. Äh, ich wollte gerade dieses Geschenk, das Yoga mir in dieser schwierigen Zeit gemacht hat, das wollte ich weitergeben. Und weil ich diese langen äh, Theaternächte und... Lange nach der Musik immer super toll fand, dachte ich, boah, das gibt so weit mit Yoga, dann machen wir das. Und deswegen, wenn du mich fragst, was ich jetzt mache, nach acht Jahren, also 2014, haben wir dann den Verein Yoga für alle EV gegründet und die Lange Nacht des Yoga gelauncht. Und jetzt, acht Jahre später, bin ich geschäftsführende Vorständin von Yoga für alle EV.
0: Wow. Ja, und die Lange Nacht des Yoga kennen, glaube ich, auch die allermeisten, die hier. Zuhören, für die, die es vielleicht nicht so genau wissen, was macht denn Yoga für alle, der, als Verein sozusagen?
1: Wir leisten soziale Arbeit durch Yoga. Das ist ziemlich neu, dieser Ansatz. Das heißt, wir bringen das Beste des Yoga in den sozialen Sektor. Das heißt, wir gehen in die Lebenswelten von Menschen, die in sozialen oder staatlichen Einrichtungen leben, betreut, beraten oder unterrichtet werden. Also leben zum Beispiel Menschen im Alter, speziell Menschen in Altersarmut. Die leben ja äh, zum großen Teil äh, in eigenen Wohnungen und äh, zum Teil eben auch bei Trägern der Altenhilfe, im sogenannten betreuten Wohnen. Das ist der Bereich Leben. Und unterrichten ist äh, zum Beispiel Grundschule in äh, Stadtteilen mit Multiproblemlage. Da, und Wir haben dann jeweils Programme, also für die Seniorinnen in Altersarmut ist es OMI, O-My-Yoga oh für Menschen 60 plus und für Grundschulkinder ist es Prävik, Prävention im Grundschulalter. Und dazwischen haben wir andere äh, Lebensbereiche beziehungsweise Themen, also das Thema psychische Erkrankungen decken wir ähm, sehr groß ab. Das nimmt ja immer, es, es nimmt nicht wirklich mehr zu, aber mehr Menschen ähm, kommen ins Hilfesystem und dadurch ähm, sind die Zahlen so gewachsen. Und äh, Gott sei Dank wird das eben erkannt. Und da kooperieren wir zum Beispiel mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und mit den lokalen Aktionsbündnissen vor Ort. Einige kennen das wahrscheinlich. Dann haben wir den Bereich Yoga bei Trauer und Yoga bei Essstörungen und Yoga nach häuslicher Gewalt. Und wow. wir waren auch zwei Jahre im Strafvollzug. Da haben wir ähm, Männer, also Männer unterrichtet, die ähm, ein Gewalt- oder Sexualstraftat begangen hatten und für lange Zeit in einer ähm, sozialtherapeutischen Anstalt in Hamburg oder im Regelstrafvollzug in äh, Berlin waren. Dort sind wir auch hingegangen und haben yoga unterrichtet.
0: Ja, wow. Das ist echt so beeindruckend. Und ich glaube, alle, die hier zuhören, wenn ihr den Verein noch nicht kanntet, jetzt wisst ihr spätestens, warum der Verein so wichtig ist. Und der Verein ist auch einzigartig. Es gibt ja nichts Vergleichbares sozusagen in diesem Feld, ich habe ja bei euch, und das wissen auch alle, die hier den Podcast regelmäßig hören, die Fortbildung gemacht zum traumasensiblen Yoga. Und man bekommt in dem Moment, wo man quasi eingeweiht wird darin, wie Yoga auch wirken kann und womit man alles vorsichtig sein muss, auch einen Respekt vor dem, was Yoga kann. Weil Yoga ist unglaublich machtvoll und lebensverändernd. Und man muss eben damit auch ähm, sehr, sehr sensibel umgehen. Was sind denn so ja, deine, deine Erfahrungswerte damit? Also man kann ja jetzt in dem sozialen Bereich nicht davon sprechen, dass dieser Erfolg oder dieser Erfolg erzielt wurde. Aber was, was ist so die Resonanz? Was habt ihr so für er Erfahrungen damit gemacht?
1: Also, er war super, dass du die äh, Fortbildung Yoga und Trauma gemacht hast bei Nicole Witthoff, mhm. Die war, glaube ich, auch immer bei dir hier im Podcast. Ja, die war auch im Podcast. Äh, die, eine wunderbare äh, Liedtrainerin ist. Sie hat diese Yoga- und Trauma-Fortbildung ähm, 2016 für uns entwickelt. Und seitdem haben wir, glaube ich, 600 Teilnehmerinnen gehabt. Also, das äh, ist. Da muss ich ja in der ersten Runde dabei gewesen sein. Ja, nee, war nicht, die, äh, nicht die erste Runde, aber es war das einzige Mal in Berlin das große Glück. Aber wenn der Bedarf da ist, dann kommen wir auch wieder nach Berlin. Nicole ist halt sehr, sehr äh, gefragt und macht ja eben noch auch viele andere Sachen, vor allen Dingen sehr große Yoga äh, traumasensible ähm, Fortbildung. Das Besondere, wenn du jetzt fragst, ne, mhm. ähm, das Besondere an dieser Fortbildung ist, dass, es, dass sie zeigt, wie wie schön es ist, in diesem Bereich zu unterrichten und wie wirkungsvoll. Wir sprechen von Wirkung. Ja, Yoga hat eine Wirkung. Damit kann man eben äh, tolle Dinge tun, aber wichtig ist die Rolle der Yogalehrerin. Da geht es nämlich darum, was zu dieser Rolle gehört im sozialen Yoga und vor allen Dingen auch was nicht. Das heißt, soziales Yoga ist einfach Yoga, rein und klar. Patanjali. Und hm. nichts mehr. Deswegen ist das Setting auch sehr klar definiert. Unsere Yoga-Lehrerinnen unterrichten nach bestimmten Standards und darüber hinaus machen wir aber nichts. Denn die Menschen, die Teilnehmerinnen sind ja angedockt an das Hilfesystem. Hm. Und alles, was nicht Yoga ist, dafür sind unsere Partnerinnen zuständig. Und da ist die Fortbildung eine Vorbereitung. Auch, um zu schulen, dass unsere yoga lehrerinnen beispielsweise nicht therapieren und nicht heilen und all das eben nicht tun. Und dazu gehört auch, dass sie eben über das Yoga hinaus äh, nicht große Gespräche mit den Teilnehmenden führen, sodass die Menschen, die zu uns kommen, eine komplett neue Erfahrung mit sich und ihrem Körper machen und auch mit ihrem Geist. 90 Minuten Yoga und das wirkt.
0: Mhm.
1: Und weil du vorhin sagtest, naja, den Erfolg, den kann man ja nicht so überprüfen, wir ähm, arbeiten wirkungsorientiert das heißt, wir evaluieren. Okay. Wir machen Prä-Befragung äh, und Postbefragung du hast ja geforscht, deswegen äh, äh, kennst du dich damit aus. Wir machen ein klares Monitoring. Ähm, und deswegen haben wir sehr viele Daten, also Daten, da denkt man immer an Zahlen, aber es sind auch Feedbacks. Hm. Und was die Teilnehmerinnen immer wieder zurückspielen, ist, sie kommen in Kontakt mit sich selbst, also Yoga pur, Verbindung. Und wenn ich 20 Jahre Depressionen hatte, dann ist das eine unfassbare Wirkung, wenn ich mich mit mir selbst wieder verbinde. Denn das ist ja das äh, Kennzeichen von Depressionen, dass ich von mir selbst und von der Welt getrennt bin. Wenn Kinder sagen, ich mache so gern die Augen zu und es ist so schön ruhig. Wir sprechen hier von Kindern, deren Nervensystem durch sehr schwierige Kindheitsbedingungen extrem angegriffen ist. Das ist ja das große Problem in Schule, in Grundschule heutzutage, dass unsere BildungspolitikerInnen immer noch denken, äh, lesen, schreiben, rechnen first. Äh, die Kinder kommen heute in einer Verfassung in die Schule, in der sie aufgrund einer teilweise gestoppten Hirnreifung durch diesen ganzen Stress überhaupt nicht lernen können. Wir kennen das alle. Wenn wir gestresst sind, fällt uns die PIN zu unserer EC-Karte nicht an. Wir stehen vorm Automaten und wissen die nicht mehr. In diesem Zustand befinden sich Grundschulkinder heute, Teilweise dauerhaft. Da geht nichts rein. So. Um, um zu verstehen, wie die Teilnehmerinnen ticken, machen wir diese Fortbildung, Yoga und Trauma. Aber auch, um zu verstehen, was ich als Yogalehrerin tun kann und was nicht. Mhm. Ich kann einfach das beste Yoga unterrichten. Und um ja. dort in den 60 Minuten, bei Kindern sind es nur 30, eine neue Erfahrung zu ermöglichen. Damit, wir wissen ja alle, wie Yoga funktioniert, neue Gewohnheiten entstehen können. Hm. Und deswegen, das sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle, gehen unsere Kurse auch immer über 40 Einheiten pro Kalenderjahr oder über ein Schuljahr. Es sind keine punktuellen Geschichten, sondern was wir wollen, und da wird es auch langsam politisch, äh, ist eine strukturelle Veränderung. Es soll nicht nice to have sein, sondern strukturell etabliert.
0: Hm. Ja, da triffst du hier auf jeden Fall auf offene Ohren. Ich glaube, das können die meisten yoga verstehen, dass das auch einfach irgendwann eine Notwendigkeit ist. Wir haben alle unsere tägliche Praxis und auch das Gefühl, ohne geht es eigentlich kaum. Und die, wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann ist es auch ganz schwer, sich das vorzustellen, das nicht mehr zu haben und sich dann vorzustellen, man hat einmal im Monat nur ein Yoga-Event oder so, man würde nur einmal im Monat üben. Das ist viel zu wenig man braucht das auf dieser regelmäßigen Basis, damit, ja, damit das auch erhalten wird und vertieft wird. Ähm das ist zum Beispiel, wenn du ja. das jetzt
1: so schön sagst, das ist zum ja, Beispiel ein Indikator in unserer Wirkungsmessung, ob äh, Teilnehmerinnen, die Kinder, die Erwachsenen Elemente des Yoga mit in ihren Alltag nehmen. Hm. Denn da fängt es ja an, richtig interessant zu werden wir kennen das alle, weil, weil wir es einmal gespürt haben, wie toll es ist, wenn wir sehr intensiv Yoga gemacht haben, ja, dann stabilisiert es uns und dann hat es echt eine verändernde Wirkung. Deswegen fragen wir immer ab, äh, nimmst du Elemente des Yoga, sei es ähm, Mantren oder Atmung oder auch Übung mit in deinen Alltag. Das dauert lange, weil wir ja mit Zielgruppen arbeiten, die eher über eine niedrige intrinsische Motivation verfügen. Mhm. Und, äh, und dennoch äh, steigen die Werte, je länger die Intervention durchgeführt werden kann. Aber dafür braucht es eben Rahmenbedingungen. Und äh, deswegen spreche ich von strukturellen äh, Themen. In Schule beispielsweise ist erforderlich, dass neben der yoga eine Fachkraft der Schule beim Präwig anwesend ist. Fällt die weg? wegen eines hohen Krankenstandes oder weil die Schule das Personal an einer anderen Stelle braucht, dann kippt das. Dann ist nicht die notwendige Ruhe und Stabilität in dem Kurs, dann wird es unruhig und dann bekommen die Kinder eben nicht diese positive Erfahrung, sondern es ist genauso wie sonst auch in der Klasse, laut, anstrengend und überhaupt keine Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Das heißt, wenn du fragst, was ich so mache, ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, ich unterrichte zum Beispiel überhaupt nicht mehr, ein großer Teil besteht darin, eben mit den Stakeholdern, also mit mhm. unseren Partnerinnen, immer wieder Gespräche zu führen, Anpassungen vorzunehmen äh, und diese Implementierung zu ermöglichen.
0: Mhm. Okay, ja, kann ich mir vorstellen, dass da auf der Ebene so viel äh, zu tun ist. Aber ihr habt ja mittlerweile auch in den acht Jahren echt was geschaffen, wie kann ich denn als Yogalehrerin bei euch mitmachen, sozusagen, wenn ich jetzt auch denke, ach ja, ich, ich habe einen guten Draht zu Kindern oder habe vielleicht schon was im sozialen Bereich gemacht, ich könnte mir was mit Frauen vorstellen, wie könnte ich mitmachen?
1: Da haben wir eine tolle, äh, ein tolles Online-Formular, in das sich alle eintragen und dann haben wir so eine Art digitales Onboarding. Okay. Ähm, du schreibst da rein, was du gerne machen möchtest und tatsächlich ist es so, mh, die, das Yoga-Unterrichten bei uns ist ein Ehrenamt. Ehrenamt deswegen, weil es sich nicht auf das reine Unterrichten beschränkt. Wenn du ein Teil von Yoga für alle sein willst, dann brauchst du ein Verständnis dafür, was wir machen. Ähm, jetzt hier im Podcast kann ich das lange erzählen, aber bis, bis das sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist, dauert das eine gewisse Zeit. Und wir sagen immer, das Verhältnis zwischen Yoga-Unterrichten und allem drumherum, also Organisation und Strategie und äh, Telefonieren und Tabellen pflegen, das Verhältnis ist 80-20. Äh, 20 ist Yoga-Unterrichten.
0: Ja, das ist sowieso, das, das spüren sowieso alle Yoga-Lehrerinnen, die irgendwann mit mir zusammengearbeitet haben, wo ich dann sage, so EUR, jetzt mal bitte hier mit Excel.
1: <lacht> Wie ist du das sagst, EUR beispielsweise. Ne? Wir ja. haben dreimal den Steuerberater gewechselt, bis wir einen hatten, der unsere äh, Bedürfnisse mh, erfüllt hat. Gemeinnützigkeit ähm, ist nochmal speziell, auch in, in Steuersachen. Und wir <lacht> haben gerade unsere EU erst ja, 2020, 2021 abgeschlossen. Das, da braucht es ein tiefes Verständnis. Äh, Gott sei Dank ist Birgit, also ich spreche immer von mir, aber wir machen das, ich mache das nicht alleine. Ähm, mit mir im Vorstand ist Birgit Köhler und die ist Wirtschaftsinformatikerin. Das ist ein Segen weil sie ein tiefes Verständnis für Zahlen hat. Und das braucht es auch. Das heißt, wenn du fragst, wie sich eine Yogalehrerin bei uns engagieren kann, dann in erster Linie dadurch, die meisten Yogalehrerinnen hatten ja auch ein anderes Leben vorher, in anderen Berufen. Und wir brauchen vor allen Dingen diese Expertisen. Buchhaltung, Marketing, äh, Online-Marketing speziell, PR, was ein Teil des Marketing ist, äh, Fundraising, Riesenthema. Also jeden Euro, den wir ausgeben, müssen wir fundraisen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Es kommt über Spenden. Hm, dazu später noch. Also als yoga lehrerin kannst du uns wahrscheinlich in erster Linie mit dem unterstützen, äh, was du früher gemacht hast oder was du immer noch machst im Hauptberuf. Also mit dieser Expertise, die du dort hast. Und dann brauchen wir ganz speziell jetzt im September 2022 yoga lehrerin für OMI, das ist Yoga für Menschen 60 plus, in München und in okay. Hamburg. Und tatsächlich Kinder-Yoga-Lehrerinnen in
0: Hamburg. Okay, da werde ich dann gleich mal einen Aufruf auf Instagram starten. Ja, ja, ja. das ist super. Aber
1: wichtig ist es, dass ihr uns nicht als Arbeitgeberin betrachtet. Also wir sind nicht ein Sportverein, wo du hingehst, unterrichtest und wieder gehst. Sondern wir sind ein, ein Netzwerk. Es braucht die Bereitschaft, sich über das reine unterrichten hinaus bei uns zu engagieren. Fotografinnen zum Beispiel. Wir haben eine juba die ist Fotografin. Und die hat eine total schöne Produktion für uns gemacht. Und so beginnt das dann zu leben. Mhm. Ja. Ja, das, das ist natürlich mit Zeit verbunden. Nun, wenn ich selbstständige Yoga-Lehrerin bin, habe ich nicht unbedingt so wahnsinnig viel Zeit, jetzt auch noch was anderes zu machen. Zumal, wenn man bei dir ist und dann eine EUR abliefern muss mit Excel-Tabelle. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Spendenklasses zum Beispiel zu geben. Also zu sagen, Tribute to Yoga für alle e.V. Ich mache hier gerade so in rund um den Giving Tuesday, ist ja immer eine tolle Gelegenheit, das ist immer Ende November, Anfang Dezember zu sagen, 10% meiner Einnahmen, die gehen an Yoga für alle e.V. Das ist übrigens auch marketingtechnisch gar nicht schlecht, hm. wenn man das dann spielt. Wir haben ja eine sehr schöne Community und auch eine ziemliche Reichweite. Also das geht nochmal so: man kann Zeit geben, indem man äh, sich ehrenamtlich engagiert und dann irgendwann auch unterrichtet. Oder aber ähm, in dem, was ich sowieso tue als yoga nämlich unterrichten, zu sagen, ein Teil geht an Yoga für alle e.V., oder ich werde Fördermitglied. Bei Yoga für alle. Das geht auch. Das ist wunderschön, weil es uns unsere Arbeit, ja wie soll ich sagen, unsere Zukunftsfähigkeit garantiert. Fördermitglied wirst du mit mh, 10 Euro im Monat und damit finanzierst du zwei Stunden soziales Yoga. Denn eine Stunde soziales Yoga kostet uns 60 Euro. Und davon gehen, das ist vielleicht auch interessant, 40 Euro an die Yogalehrerin. Okay. Das heißt, ich habe jetzt immer vom Ehrenamt gesprochen, aber die Yogalehrerin bei Yoga für alle e.V. bekommt eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro pro Stunde.
0: Das ist auf jeden Fall fair und ähm, es gibt so tolle Frauen in dieser Community mit so vielen Skills. Also wenn du da draußen zuhörst und du merkst irgendwie du hast noch was vom Marketing oder Fotografie oder irgendwas anderes, dann melde dich bitte, falls du da Lust drauf hast.
1: Und das geht übrigens auch remote, ja. weil ähm, wir haben gar kein ja, Büro. Klar. Es ist alles dezentral. Und da hat uns natürlich der Lockdown oder Corona echt in die Karten gespielt. Du kannst auch, ähm, wir haben auch Online-Kurse. Wir haben äh, telefon für den Lockdown speziell entwickelt so dass wir teilweise das einzige Angebot waren, das weitergelaufen ist, weil wir die Teilnehmenden angerufen haben und dann Einzelunterricht mit denen gemacht haben, eine halbe Stunde. Und solche Sachen, das entwickeln unsere joba Das muss man ganz klar sagen. Das ist das, was ich mit Ehrenamt meinte, mit Engagement. Zu sagen, hey, alle Gruppenräume sind geschlossen, die Menschen sitzen auf ihren Zimmern, sind total isoliert, haben Angst. Dann gehen wir halt übers Telefon. Kommen wir dann zu Ihnen. Also, wir bringen das Yoga dorthin, wo die Menschen sind.
0: Wow, ja, das klingt echt nach einer guten Idee. Total schön. Ich habe noch eine äh, Frage für dich, ein bisschen offenere Frage. Ist Yoga für dich politisch? Yoga ist erstmal
1: das, was der Name auch bedeutet, Verbindung. Wenn ich das, ich habe Politikwissenschaft studiert, und ähm, wenn ich das jetzt in einen größeren Kontext setze, dann sind wir als soziale Wesen, sind wir politisch. Weil alles, was wir tun, hat eben auch in diese Richtung eine Wirkung. Und das meinte ich eben auch zu Beginn, als ich gesagt habe, Yoga ist gesellschaftlich relevant. Und das muss erstmal gesehen werden. Diese, diese Wirkung, die sowohl das Lifestyle-Yoga hat, also im Studio, im Sportverein, im Yoga-Zentrum für Menschen, die gesund sind, weitgehend, äh, die 12 bis 18 Euro zahlen können für eine Yogastunde und die äh, Treppenstufen gehen können, mal ganz banal. Und dann gibt es eben soziales Yoga, das, was wir machen. Es ist kostenlos für die Teilnehmenden. Es ist barrierefrei, extrem wichtig. Das sind ja nicht mal alle Sportvereine. Und mit barrierefrei meine ich auch barrierefreie Toiletten. Und es gibt beim sozialen Yoga ein Notfallprogramm und das lösen unsere Partnerinnen aus. Sie sind es nämlich gewöhnt, einen Krankenwagen zu rufen oder einen Bestatter beispielsweise. Das ist in einem Lifestyle-Yoga-Studio nicht möglich. Und deswegen ja. sprechen wir von einer Arbeitsteilung und all diese Überlegungen, also in die Welt zu bringen, dass Yoga gesellschaftlich relevant ist, es hat natürlich einen politischen Aspekt, auch wenn wir sagen, es braucht einen Paradigmenwechsel in der Bildung. Also wir können nicht mehr mit dem Nürnberger Trichter an Kindern arbeiten, deren Nervensystem so krass strapaziert ist. Da geht nichts rein. Da braucht es andere Bildungsparameter. So etwas wie emotionale Bildung muss ins Curriculum. Das muss fester Bestandteil der Grundschule sein. Kann man als politische Forderung bezeichnen. Und wenn wir sagen, Prävention im Alter ist nicht nice to have, sondern die Opportunitätskosten zeigen ganz deutlich, dass es volkswirtschaftlich Sinn macht. Aber vor allen Dingen ist es einfach eine schönere Energie, wenn Menschen in der letzten Lebensphase gesund und voller Lebensfreude sind. Das kann Yoga unterstützen. Aber es braucht drumherum strukturelle Veränderungen. Das ist ein bisschen wie beim Klima. Also wir können alle irgendwie das Licht ausdrehen, aber es braucht kommt vor allen Dingen gesetzliche Veränderungen. Und so braucht es auch ein Umdenken. Und insofern, ja, ist für mich persönlich, muss ich jetzt sagen, als Mensch, hat Yoga auch eine politische Komponente.
0: Ja, danke, dass du das so ja, eingehend erläutert hast. Sehr spannend, diese Perspektive. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich danke dir auch für dieses wirklich spannende Gespräch und ich werde alles, was es zu teilen gibt, überall teilen und werde jetzt direkt mal einen Aufruf auf Instagram starten. Ähm, ja, total spannend. Und jetzt habe ich irgendwie auch wieder Lust bekommen, mich da doch <lacht> ein bisschen mehr zu beteiligen. Das ist echt eine tolle Arbeit, die ihr macht. Macht ihr auch was in Leipzig?
1: Nein, wir sind überhaupt nicht im Osten Deutschlands, auch mit den yoga nicht, das ist total schade aber was nicht ist, kann
0: ja noch werden. Wollte ich auch gerade sagen, also vielleicht wird das ja mal. Ähm, genau, sehr schön, ich danke dir auf jeden Fall. Das hat mir sehr danke viel Spaß dir, gemacht. Und wünsche
1: dir auch weiterhin sehr viel Erfolg und äh, ich finde es richtig super, dass du ähm, freie yoga also selbstständige yoga unterstützt. Äh, es braucht dann eine gewisse Professionalisierung und wir durchlaufen diesen Prozess als Verein gerade. Aber es ist super, wenn qualifizierte Yogalehrerinnen eben auch diesen wirtschaftlichen ähm, Unterbau haben, auf dem sie dann erfolgreich sein können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt das Gefühl, das gibt Sicherheit. Weil wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf so ein bisschen die Sorge hat, habe ich das jetzt hier richtig gemacht oder kommen da jetzt noch Rückzahlungen oder irgendwas auf mich zu? Wenn man das beseitigt hat und gelöst hat einmal, dann kann man auch eben mit so einer... Ja mit, so einer, ja, mit so einem leichteren Gefühl dann tatsächlich auch an die Kernarbeit, das Yoga eben rangehen. Aber ich
1: hätte noch einen Appell an die Yogalehrerinnen, ja. wenn ich den noch los hört auf, kostenlos zu unterrichten. Ja. Wirklich. Also ich weiß nicht, ob du das unterstützen kannst, Antonia, aber wirklich, hört auf. Ihr habt einen Preis. Alles in dieser Welt hat einen Preis. Und Yoga, ihr habt eine lange Ausbildung gemacht. <lacht> ihr habt ähm, einen Wunsch, Menschen zu unterstützen. Ähm, das ist eine qualifizierte Tätigkeit. Dafür nehmt ihr Geld. Und je, mh, je öfter Menschen außerhalb der Yoga-Szene hören, äh, nein, das kostet Geld, und zwar auch nicht wenig, umso eher schleicht sich das ein. Wenn wir wenn ihr als Lehrerin kostenlos arbeitet, dann bleibt es immer nice to have und irgendwie ein nettes Hobby. Es ist weitaus mehr als ein
0: Hobby. Also hört
1: auf, kostenlos
0: zu unterrichten. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Das sage ich auch des Öfteren. Ich danke dir. Ich danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Sternebewertung oder eine geschriebene Bewertung auf iTunes. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, Feedback von dir zu erhalten zu der Podcast-Folge. Du kannst mir immer alle deine Fragen stellen, gerne über Instagram, per E-Mail oder wo auch immer du mich findest. Und wenn du Lust auf den Yoga Business Basics Kurs hast, dann melde dich einfach direkt an über die Webseite oder hier der Link in den Show Shownotes. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.